0: Señores, Puerto Rico se refuerza con talento joven rumbo al Clásico Mundial. Lo discutimos esta noche porque hoy nos acompaña Carlos Baerga, nuevo integrante del Coaching Staff de los Leones de Ponce. Con él dialogamos, analizamos todo esto rumbo al Clásico Mundial y Edwin, Edwin Díaz llegará a ser el primer relevista en llegar a los 100 millones. Lo discutimos hoy aquí en Fogueo Deportivo. Saludos, amigas y amigos fanáticos, y bienvenidos a otra edición más de Fogueo Deportivo. Hoy, señor, una edición súper, súper especial, llena de información, y como ustedes ven, el panel, un panel súper, súper cargado de grandes panelistas que vamos a discutir, señores, lo mejor que está pasando, señores, y el momentum del equipo de Puerto Rico hacia el Clásico está cogiendo auge, y estamos hoy con Carlos Baerga y Héctor Cruz de ESPN, y Carlos Baerga, obviamente, ya... La fama lo precede a Carlos, que es uno de nuestros Hall of Famers, Boricua, y con
1: Carlos
2: y él. Saludos muchachos, ¿cómo están?
1: ¿Sale ¿Quién empieza? Bien, bien. Dale, esto, dale, Héctor, ahí, dale, dale,
2: dale, dale esto, tú eres el cuarto palo. Tú eres el cuarto palo aquí. Dale, dale, el cuarto dale, palo, dale. si tú fuiste el que dio palo en Grandes Ligas, <ríe> no yo,
1: muchacho.
2: Exacto, es sí. Mi respeto, gracias por estar, por invitarme otra vez a estar con ustedes. Para mí es un honor y, y siempre poder eh, hablar de lo que pudiera estar pasando con el equipo de Puerto Rico. De verdad que eh, único en su placer. Eso es así.
1: Definitivamente, bueno, Héctor. Sí, saludos, saludos a todos los muchachos aquí en el panel, como siempre un placer y un honor estar aquí de invitado, imagínate que puros cuartos bates aquí esta noche para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, estamos en la recta final, ahora es que se pone buena la temporada de Grandes Ligas y lo que viene por ahí para abajo, Béisbol Invernal, Clásico Mundial, sería el Caribe muchachos, tenemos Béisbol hasta para el 24 tenemos.
0: Eso es así, y así. directamente señores, vía Seattle. Tenemos a Carlos que estuvo por Seattle por allá. Está buscando otros equipos, Héctor, porque ya sabes que están como que barranca abajo de nuevo y está visitando otros parques por ahí. Yo no creo que eso sea cierto. Está de
2: nuevo con No le digas eso.
3: No le digas eso. Estamos bien. Siempre que veo los posts de Baelga que menciona lo de Josh, me da algo de sentimiento de... De que este es el último mes y eso, chico, no, no, no ponga esas cosas, que me, me da algo. Ay,
2: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y yo,
3: obviamente sí. desde la ciudad de
0: Houston está el del Porta Latín. Saludos, el ¿qué está pasando? Ahí se nos yeah. fue Elde. Bueno, no, el de, bueno, internet está un poquito malo, pero sí. eh, eh, parece que está afectando lo del Artemis a... a... A Elder Todavía no arranca y parece que el internet de Elder todavía no ha arrancado. Pero, señores, denle like, denle compartir y vamos a hablar mucha, mucha información con Carlos Baerga porque, señores, Carlos Baerga y Tap Deportes al igual que con Héctor, nosotros trabajamos en conjunto, ¿verdad? Tenemos o sea, una red, bien. trabajamos en conjunto, estamos eh, compartiendo información, tanto Carlos como nosotros, como Héctor. Eh, en, por ejemplo, en el caso de la, de la entrevista con Riley Greeny, tuvimos esa entrevista, la compartimos con Carlos, Carlos ha hecho para dar información, al igual con Héctor, eh, comparte información con nosotros y la información se está moviendo, señores, y se están moviendo verdad, las piezas detrás del telón para formar ese equipo de Puerto Rico que nosotros queremos. Y vamos a empezar a hablar de eso, Carlos, con el equipo de Puerto Rico, y es que una información que tú tiraste y que nosotros también habíamos Muy lanzado bien. en las redes es verdad el, el, el que Alex Lange está ya uh -huh. como parte del equipo de Puerto Rico, tú lo tiraste en nuestras redes, nosotros lo habíamos presentado uh -huh. aquí porque habíamos ido al parque de, de los Texas Rangers y habíamos dialogado con parte del, del coaching staff de los Tigres de Detroit y nos habían adelantado que Alex Lange estaba estaba en ese proceso de reunir la, los papeles para jugar con Puerto Rico. ¿Qué te parece, Carlos, de, de que Alex Lange esté como parte uh -huh. ya del cuerpo monticular del equipo de Puerto Rico?
2: Mira, nosotros, si ustedes ven el roster del equipo de nosotros, necesitamos picheo uh -huh. y buscar a estos jugadores que tienen la oportunidad de que su, eh, es su abuela, la que es puertorriqueña, y pueda tener esa oportunidad de jugar cómo no hacerlo eh, y de verdad que estamos súper contentos sé que ya él ha traído todos los papeles entiende que se necesitan para que pueda jugar y eso es, y eso es algo importante quiere decir que hay deseo primero uh -huh. que nada de un pelotero porque de nada vale que tú puedas hablar con él y de momento te dice ah pues no no creo todo eso al principio Green Usted sabe que yo lo había dicho a ustedes, lo de Green, yo me había, uh -huh. yo me había reunido con él y estaba como que pensándolo, no sabía, había dicho que no al principio, pero después ustedes se reunieron y que eso fue una noticia brutal, eso fue una noticia espectacular de que Green diga que quiere ahora jugar por Puerto Rico, pues eso es importante, pero Allen Lange para mí es bien importante porque nuestro picheo, yo los relevistas los veo fuerte, pero nuestros iniciadores están un poco débiles, en Puerto uh -huh. Rico y yo, yo creo que necesitamos lo más relevistas posible porque acuérdate que son 54 picheos lo que puede tirar un iniciador de ahí en adelante tú tienes que utilizar el relevo y si él tiene la oportunidad, pero hay algo que me enteré esta semana muchachos es importante decirlo por aquí y lo estoy diciendo por primera vez aquí con ustedes eh, Major League Baseball parece que quiere cambiar la regla, quiere cambiar la regla y la regla ahora es que, que quieren por él, es que sea eh, los que son eh, abuelos que no pueden participar, los que son de parte de abuelos que no pueden participar a estar luchando eh, con eso porque yo, eso no es justo, como un día como hoy, entiende, se está cambiando una regla, entiende, que lleva esto, se lugo se lugo pichó por Puerto Rico por su abuelo
0: claro. no fue
2: por uh -huh. su mamá ni por su, su papá fue por su abuelo y otros peloteros más que hemos tenido nosotros Mike y Snell ¿Cómo se llama? Mike... Maya voz, Maya también. Ay, ya jugamos todo eso y ahora mismo se está discutiendo eso porque esta regla la pusieron esta semana. Es una regla que no puede ocurrir y yo sé que se está discutiendo todo esto, ¿entiendes? Dios quiera que esto se saque completamente porque de verdad que nosotros nos va a afectar si estos peloteros no pueden jugar, ¿entiendes? Con nosotros. Dios quiera que puedan hacerlo.
0: Definitivo. Héctor, ¿qué te parece que un lanzador como Alex Lange que ahora mismo pues tiene, tiene experiencia, estaba hablando con juan Nieves en ese partido y me está diciendo que tiene buen staff, que tiene buena dinámica y yo creo que, que, que sería uh, añadir, añadir a Alex Lange al bullpen de Puerto Rico sería una movida dinámica para el equipo
1: es un lujo, es un lujo sin lugar a dudas y concuerdo completamente con lo que decía Carlos en un torneo como este como el clásico mundial, en el que tienes tanta limitación en cuanto a los lanzadores pues tienes que buscar la mayor cantidad de dinamismo en ese cuerpo de lanzadores y Obviamente, si un, un uh, abridor no te puede pasar de la cuarta a quinta entrada con apenas cincuenta y pico, 54 lanzamientos, pues tienes que tener un cuerpo de relevistas confiable. Y Alex Lange, sí. un hombre con experiencia en grandes ligas, un hombre que está probado y que definitivamente si tiene el interés y tiene el deseo, yo le daría la oportunidad sin ninguna duda. Lo que me preocupa es lo que acaba de decir Carlos ahora de eh, ese posible cambio de regla, porque obviamente hay que ver cómo lo implementa grandes ligas, si se le va a permitir que los que ya jugaron puedan seguirlo haciendo, o si se uh -huh. le va a aplicar la regla a todo el mundo aunque hayas jugado en el pasado, eso va a traer mucha controversia, porque no solo Puerto Rico, República Dominicana México, uh -huh. muchos países se van a afectar
2: Italia, con, esa Italia, con esa, Italia, esa Italia, sobre todo Italia,
1: Israel, bueno, Italia, Italia, Israel, Israel, Israel Italia. Hay, muchos, hay muchos países que se van a ver afectados con esa regla, si la implementan como dicen en inglés grandfather, que el que ya jugó puede seguirlo haciendo, pues eso podría ser quizás una solución salomónica pero como quiera va a afectar a los equipos hay que ver si eso va a poder seguir eh, seguirse haciendo de esa manera pero volviendo al tema original, lo de Alex Lange y de otros que se han anunciado en estos últimos eh, días y semanas definitivamente son adiciones más que bienvenidas a ese cuerpo de Puerto Rico
0: definitivo eh, y Carlitos Tap eh Alex Lange puede funcionar, ¿verdad? Como dice eh, Ángel Reyes, puede ser como parte de un relevo largo, ¿verdad? Porque ya que Puerto Rico... Esto es un torneo corto, señores, ¿verdad? Corto. La gente uh -huh. piensa que nosotros tenemos que tener cinco o seis abridores, no necesariamente, ¿verdad? El béisbol ha cambiado mucho y puede haber un, un opener, ¿verdad? Puede, un qué sé yo, un Jorge López abrir un juego, una entrada, dos entradas, y luego uh -huh. puede venir Alex Lange y tirar una dos entradas, y el bullpen de Puerto Rico es dinámico, ¿verdad? Es, es amplio, tiene mucha, 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 mucha... Eh, ¿cómo le digo? Mucho talento en ese momento. En eh, Carlos, ¿cómo ves el, el, el posible eh, desempeño o la función que pueda tener
3: Alex Lanch en el equipo de Puerto Rico? Yo creo que, que tú lo, lo acabas de mencionar y lo, lo habíamos mencionado hace unos programas atrás, de que quizás no teníamos los iniciadores como bien eh, también explicó Baelga, pero podíamos utilizar la fórmula de, de Tampa de, de el Opener y, y, y va, básicamente ah. básicamente para eso nosotros necesitamos el, la mayor cantidad de relevistas posible porque tú sabes de que si tú vas a utilizar un opener tú vas a estar utilizando cerca de, de seis, casi siete lanzadores durante un partido uh -huh. porque eh, están acostumbrados básicamente a tirarte una, máximo dos entradas. Aquel que eh, un, un, quizás un Alex Lange te puede tirar a lo mejor tres, tres entradas viendo cuán económico no. sea
2: o un ser, o un ser lugo yo creo que lo máximo va a ser dos, acuérdate que uh -huh. viene de una organización acuérdate que es un joven y ellos pues nos van a dar nos va a poner restricciones y esto es sabe que eso es así, ¿Sabe? nosotros uh -huh. nosotros vinimos por gracias a Edwin Rodríguez que se tomó la, el tratamiento de preguntarle al equipo de Seattle ¿se acuerdan en aquel año uh -huh. 2017 sí, que sí. había salvado el juego y pedimos permiso para que pudiera también tirarle el juego contra Holanda ¿entiendes? Uh -huh. Si no, si no se pide ese permiso no podía pichar back to back. Y eso es algo que es importante cuando se está tomando decisiones como este. Y, y qué bueno que se está hablando esto, porque sinceramente nosotros necesitamos los más relevistas posibles más. Yo creo que nos tenemos que llevar hasta un, un lanzador más en los roster que siempre se llevaban, creo que era casi casi el 14 y 14. Yo creo que tenemos que llevarnos un lanzador más por la debilidad que tenemos de iniciadores. No sé si usted lo ven de esa manera. Yo creo que no sé. lo veo de
1: esa manera, Carlos, pero la pregunta aquí es, y esto te pregunto porque yo he escuchado muchos rumores en el sentido de que ahora que estabas hablando de posibles cambios de reglas para el Clásico, pues se había mm. hablado de la posibilidad de aumentar ese roster. Y, y veo que están haciendo preguntas también. Lo, son, lo, son 28.
2: Son 28. Que...
1: Van a ser 28, eso no va a variar. O sea que en este caso, pues definitivamente, pues que sea 14 y 14 o 15 y 13, pues eso es a discreción de, del cuerpo técnico del equipo de Puerto Rico. Pero es la, lo, es sin lo que no yo, duda es, necesitamos ajá. más picheos, sin duda.
2: Es lo que yo digo que Max, NJ eh, Meléndez es importante en nuestro equipo uh -huh. porque te puede cachar, te puede jugar primera y tercera y te puede jugar al fin. ¿Sabes? Que es importante Correct. para tener un tercer cacho por si te pasa cualquier cosa. No llevarnos tres caches, ¿entiendes? Y después nos quedamos sin, sin alguien que pueda jugar, pasar o a cualquier cuatro, cosa. Incluso
1: cuatro, cuatro. Ya he visto gente que están sugiriendo que nos debemos llevar cuatro cachers. ¿Para qué?
2: No, no, que no. No No hace no, falta no, no, tener cuatro no, cachets. No, no, muchacho, no. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Por eso N.J. Meléndez es tan valioso. Es, es tan yuker, valioso yuker. eso. Sí, se puede ser nuestro su...
0: yuke que puede jugar en, en muchas posiciones eh, y además claro. puede jugar también detrás del plato. Eh, y otro de los lanzadores, otro de los jugadores importantes que Carlos eh, me confirmó, ¿verdad? Y lo confirmó en las redes... Es wow. el caso de Von Grisham, ¿verdad? Que, que, que está en el equipo. Igualmente Eduardo se sentó con él, habló con él, dialogó, y él está eh, comprometido con el equipo de Puerto Rico. Carlos, háblame un poquito más de, de, de Von Grisham y lo que puede traer al equipo de Puerto Rico
2: este año y los futuros clásicos. Mira, de verdad que Von Grisham, primero que nada, su mamá es puertorriqueña, de Cagua a Puerto Rico, de donde haya Héctor, de donde el equipo que le gusta Héctor, este, y también <risa> ahí está los 20 campeonatos también estudió en Cagua por lo que mucha gente dice, Ese es de los Grisons de allá de Calle, o de Jayuya", de, de, de y todo eso. No, 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 este de verdad, sinceramente, hasta estudió en Puerto Rico este muchacho, y de verdad que es real de ellos. Eduardo se reúne con él, que lo dijo, que lo dijo en ESPN, lo dijo uh -huh. que sí, este que el hombre ya habló con él, está interesado en jugar por Puerto Rico, va a ser un pelotero versátil, porque cuando entre ahora Osi Alvis, él va a pasar al Fil él va a pasar al outfield ya lo están practicando antes de esto, su bate ha sido sumamente especial, oh, y Dios. eso redondea más nuestro equipo completamente, ¿entiendes? porque tenemos un bate que te puedes jugar a off field, o puedes puede venir a jugar cuadro, o te puede jugar primera base también, y eso pues que es completamente es, es, es reforzar lo que es nuestro line-up, que tú te puedes ir con un line-up de, contra derecho y un line-up contra zurdo, no sé mucho si puede Mucho que batea ese ah, bastante claro, que batea. Sí. No, y que es un, un prospecto sólido, que lo que se sí. está viendo
0: sólido en Atlanta. Eh, Elder, ¿qué te no. parece la, 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 la adición de, de Von Grishon al, al equipo de Puerto Rico? Eh, saludos,
4: muchachos. Ahorita no pude saludarlos, ¿verdad? Este, un placer estar aquí con ustedes. Este, para mí, como había mencionado anteriormente, cuando Atlanta, hace dos semanas, Atlanta jugó con Houston y este muchacho jugó espectacular. O sea, es una adición muy buena. El chamaco es rápido, corre bien, batea, tiene buena defensa. O sea que eh, realmente es un, es, un, es un lujo tenerlo, y como bien ustedes mencionan a, a, acapara muchas posiciones que nos ayuda a, a la versatilidad de poder este, descansar los muchachos y hacer buenas rotaciones este, de los, ¿verdad? dentro de, del mismo equipo uh -huh. así que definitivamente o, eh, añadimos juventud, añadimos velocidad definitivamente es una pieza muy muy importante y muy buena, y se está viendo él, él ha tenido muy muy buenos juegos y con Atlanta, así que definitivamente, como mencioné es un lujo tenerlo
0: Definitivamente. Carlos, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Yo creo que lo importante no es solamente tenerlo para este este clásico, sino comprometerlo para su futuro clásico, que no se sabe sí. qué pueda pasar. Y Von Grichon es la próxima generación de Boricua que puede eh. representarnos
2: eso es así, para nosotros es importante tener lo que le guste, que, que se lleve eh, cuando Eduardo habló con la organización Eduardo le dijo a ellos la importancia de esta experiencia para él este es el primer, este es el primer prospecto de esta organización de Atlanta, sí. para que ustedes lo sepan o sea, este hombre es en un nivel allá arriba que es, es difícil que te lo den es difícil que te lo den, pero gracias a Dios ¿entiendes? pelotero quiere jugar ha sido padre, y lo otro que le voy a decir a ustedes el día de hoy, ¿sabe de quién es bien amigo él? que eh, también antes le creo que lo fue a ustedes él habló con él ya y fue con Riley Green Riley porque Green. Riley Green y él jugaron para el equipo de Estados Unidos de las ligas pequeñas de los 15 16 y 17, uh -huh. que jugaron todos esos años y son amigos bien brutales y ya el hombre lo llamó y dice hey, nosotros vamos a jugar por Puerto Rico ¿sabes? que ya el hombre está haciendo el lobbying hablando con otros peloteros para que jueguen y eso es importante porque eso es deseo eso es pasión, uh -huh. eso es amor por lo que quiere y yo sé que su mamá tiene que estar sumamente orgullosa y nosotros pues, vamos a estar contentos, yo oiga esos peloteros, yo, yo no quiero ver gente criticando porque no ha jugado la Liga de Puerto Rico, y mire, denle la oportunidad esos peloteros van a tener la oportunidad en un momento dado, que, que quieran jugar por Puerto Rico Mire, eso es algo espectacular ver las muchachas, mira a las muchachas de baloncesto, uh -huh. mira a las muchachas de, 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 de pelota, que los otros días ahora están en llegar un segundo oiga, sí. ellos tienen diferentes de todos lados ¿por qué no hacerlo? si quieren quieren ponerse, ver a Yasmin ¿cómo se llama? Uh -huh. la corredora de 100 Amazo Queen, de ¿Amazo Amazo Queen. oiga, eso, eso nos llena a nosotros ¿por qué decirle que no? Si claro. nuestra patria, pues y claro. es, que, es que en realidad hay, hay, un, hay una
0: realidad social, Carlos, y es que muchos boricuas se están mudando a los Estados Unidos y muchas puertorriqueñas se están casando con americanos acá y puertorriqueños se casan con, con americanas y obviamente, ¿sabes? Están, están saliendo generaciones, segundas y terceras generaciones de puertorriqueños nacidos y criados aquí en Puerto Rico, pero eso no los descalifica.
2: No, no lo o sea, todo
0: lo contrario. Yo creo que, que, que lo que hace es que eh, eh, crece más el amor por Puerto Rico al, al estar a la distancia, ¿verdad? Yo creo que crece más el amor y el deseo de representar a Puerto Rico y nosotros en, en, la, en la isla, ¿verdad? Los que están en la isla deben ser, ¿verdad? Eh, agradecidos, ¿verdad? De que estos peloteros teniendo la posibilidad de jugar por Estados Unidos o jugar por otro equipo, descartan esas posibilidades y quieren jugar por Puerto Rico. Así que. Carlos, antes de que te vayas, que sé que estás bien comprometido, eh, ah, quiero hablar, ¿verdad?, de esta notición que salió esta semana. Los Leones de Ponce anunciaron, mire, señores, un Dream Team de Coaching staff. <risa> Edwin Rodríguez, señores, ya había mencionado, ¿verdad?, y en Carlos Alvarado, a todo ese combete Andy González, que estaba Ay. bravo, Bragado, pero no. Esta semana anunció que se une Tony Valentín, Carlos Delgado y Carlos Baerga, señores. Oiga, Carlos, esta noticia fue un boom. Cuando nosotros la lanzamos, ha llegado a más de 150 mil personas, más de 1.600 wow. reacciones. Eh, realmente eh, tiene 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 momentum el equipo de Ponce. ¿Cómo fue esta dinámica cuando te llamó Edwin y realmente cuál va a ser el rol tuyo eh, eh, dentro del equipo?
2: Pues mira, de verdad que Edwin, Edwin y yo siempre hemos estado juntos en, en todo, hemos estado en Centroamericano, Panamericano, con el equipo de Clásicos, trabajamos juntos en Cleveland, entiende, que llevamos un tiempo juntos y de verdad que somos eh, eh, una combinación y cuando él me preguntó si me, me interesaba, yo le dije que sí, esto ya lleva meses, lo que pasa es que está, se estaba esperando a que sugieran unas cuantas cosas y de verdad que ya... Eh, yo le dije, pues mira, estoy decidido pues hacerlo, voy a estar contigo voy a estar ayudando a Edwin como asistente gerente acuérdate que Edwin va a estar haciendo las dos funciones okay. y también voy a estar de coordinador de film eh, también con el equipo y ayudando algunas veces con el bateo ayudando con unas cuantas cosas, vamos a estar adentro completamente eh, eh. Eh, Valentín va a estar de coach de primera base, también va a estar ayudando en el bateo con los infielders. E Carlos Delgado, tú sabes que es el caballo del bateo, se fue el caballo del clásico, de los dos clásicos de bateo de nosotros, va a estar ayudando con nosotros. De verdad que es algo súper especial. Hoy estamos entrando a una fanaticada que es una de las de, de, la, de las fanaticadas más tradicionales de nuestra liga de Puerto Rico, que yo creo que hacía falta, hacía falta, lo no dice sé si ustedes, Forte, hacía ah, falta claro, claro ese que equipo sí. que está allá en el sur. So, va a traer gente, sabe que le es Sabana Grande, Laja de todos esos lados, completamente hasta Mayagüez esa riña va a estar, y de Cagua para arriba, usted sabe cómo se metía la gente sí. cuando Cagua jugaba allá, porque viene Guayaba, viene Arroyo, viene Santa Isabel, viene Juanadía, de verdad que va a ser algo bueno y estamos contentos, estamos contentos nuestra Liga Puerto Rico, tenemos que seguir levantándola y yo creo que esta oportunidad que se me da agradezco a los Vilas, a los dueños del equipo de Ponce de Baloncesto que dijeron, ahora nos vamos a meter también en el béisbol, y están ayudando a que esta, esta oportunidad se le abra más es trabajo a nuestros peloteros jóvenes que necesitan más desarrollo.
0: Definitivo, Carlos. Y hablando del equipo, ¿verdad? Yo sé que la llegada la de Ponce es una llegada importante porque Ponce tiene una fanaticada que es fiel y que viaja. Uh -huh. ¿sabes? Viaja a los juegos de la carretera y son bien pasionales. La fanaticada de Ponce es bien, bien pasional y bien exigente. Y hablando del equipo, Carlos, ¿cómo ves al equipo con jugadores como Hernández, como Valentín, como Yesmuel Valentín, como Iván de Jesús Jr.? Eh, Fernando Cabrera, ¿verdad? Hay una mezcla de juventud con, con, con veteranía. ¿Cómo ves al equipo de cara a esta próxima temporada?
2: Me encanta, porque lo acabas de decir. Eh, unir a estos veteranos con estos peloteros jóvenes van a ser guiados por ellos, ¿entiendes? Yo creo que este grupo de peloteros, como Salgado en el AUFIL, eh, tenemos también eh, 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 Ramón Rodríguez, uh -huh. que cacha, Hoy lo subieron a triple A, hoy lo subieron a triple A Ramón Rodríguez. Ayer vimos a un Osvaldo Osvaldo Berríos, sí. no sé si lo vieron, tiró un nojito en el día Ayer, combinado de cuatro Él fue el uh -huh. que cerró el juego Osvaldo Berrío, también otro novato más Que también pudiera estar ayudando El cuerpo ventricular, de verdad que estamos contentos Con lo que los peloteros que, que se tienen Y de verdad que, oiga, Edwin Rodríguez no ha parado Muchos cambios que se han hecho Trayendo peloteros para acá Cambiamos a, 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 a Deres Rodríguez eh, También con nosotros está Claudio Que Claudio necesita Al pichar Claudio. este año en la Liga de Puerto Rico, ¿sabes qué tenemos? Víctor Caratini, vamos a tener, equipo, eh, Víctor, Víctor Caratini también está en el equipo. Víctor Caratini también está en el equipo, ¿sabes? Que tenemos unos cuantos veteranos con unos cuantos peloteros jóvenes y vamos a dar, vamos a dar, no, no te voy a decir, hay que, hay que batallar porque Cagua está durísimo, Vallagüe está durísimo y Santurce ah, está durísimo, eso lo sabe todo el mundo, ¿entiendes? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que lo, lo importante de nosotros es enseñar el fundamento, preparar a estos muchachos y que se puedan desarrollar porque ellos son el futuro del mañana de nuestra selección.
0: Definitivo, y lo que se rumora por ahí es que vienen unos refuerzos heavy sí, para el equipo de Ponce. Sí, y sé que Edwin ha estado viajando, escouteando, sí. lo sé. Eh, así Edwin que, no para, Edwin no para, Edwin no para, acá,
2: seguro. Hace un par, par de minutos de allá estaba hablando con él y me dice: Estamos haciendo un montón de cosas, Carlos. Viene esto, viene esto, viene esto. Se está moviendo, estamos haciendo unas cuantas llamadas. De verdad que, oiga. Viene algo chévere, va a haber un equipo competidor, va a haber una fanaticada que va a estar yendo al parque, los auspiciadores ya están entrando, gracias a Dios, que eso es lo más importante, y vamos a estar ayudando a nuestra ciudad de Ponce a que se levante otra vez, ese béisbol no puede irse otra vez.
0: Algunos de los muchachos, alguna pregunta para Carlos, aprovechen a Carlos aquí, está eh, antes de que se nos vaya, porque sé que tiene otros compromisos, alguna pregunta para Carlos, que tengan, ya sea del béisbol invernal o de, del equipo de Puerto Rico, que veo que están escribiendo acá sobre Austin Martin, eh, Carlos, ¿qué, ¿qué posibilidad haya de que Austin Martin eh, se está dialogando, se dialogó ya con Austin Martin o, o sí, cómo está
2: yo hice esa llamada, yo hice esa llamada a la gerencia del equipo de Minnesota. Austin Martin ahora mismo necesita jugar. Él empezó lesionado la temporada, perdió casi dos meses. Está empezando a jugar, ha jugado unos cuantos juegos, pero necesita. Y eso pues yo creo que sería una buena adquisición de tenerlo con nosotros y Dios quiera que se pueda dar. También estamos llamando a A.J. E. Meléndez, eh, también, que uh -huh. eh, no pertenece a nadie en la Liga de Puerto Rico, es Free Edge. Es de Free que pudiera también ser una gran oportunidad de tenerlo. Oye, estamos haciendo el trabajo, es más, hasta arieta. Hasta arieta, que es una de las cosas, que una de las cosas que yo sé que Eduardo, yo, no, no he hablado de eso con él, pero yo sé que Eduardo se lo dijo. Tú deberías pichar por lo menos un mes en la Liga de Wintermall. ¿Entiendes? Uh -huh. Porque ahí es que tú lo vas a ver si está bien o no está mal. Él mismo. Yo, nosotros como peloteros somos ¿sabes? Somos gente orgullosa y nos gusta lucir bien. A mí no me gusta lucir mal, a ninguno de ustedes le gusta lucir mal, ni trabajando aquí ni en ningún momento. Y si él no se siente bien, no va a ser tirando golpe, va a ser enfrentando bateadores, va a ver cómo su lanzamiento está rompiendo. Y si no está haciéndolo, pues él mismo dice, mire señores, no puedo, yo creo que esto es importante. Hay dos lanzadores que deberían hacer esto, Jake Arieta y José de León que uh -huh. ha tenido, volvió, está pichando otra vez, lo entrevisté hace tres días, días atrás y de verdad que necesita lanzar un poco en la Liga de Puerto Rico para él decir, estoy bien, estoy ready y tengo la oportunidad de hacerlo.
0: Definitivo, definitivo, Carlos. Y un dadito más antes de dejarte ir. Ajá. Llámate a Juanchi. Llama sí, sí. a Juanchi porque parece que Austin Meadows está en la mira de jugar invernal.
2: ¿También? Austin, oh, Miro. Okay. háblate con Juanchi, háblate con sí, Juanchi. Ese muchacho sí. tiene, tiene, tiene problemas mentales, están bregando sí. con por, él. Por eso, porque no, no, por no, sí. no, no, no ha
0: jugado todo el año,
2: ¿verdad?
0: Y, y Juanchi recomendó a la organización que debe jugar, ese muchacho debe jugar fútbol ah, pues. para prepararse, así que te lo dije ya, a, a ti, te lo dije a Héctor,
2: esto te está escuchando, ah. rápido
0: levanta el teléfono. Ah, no, Caguas, Caguas. <risa> Pero es que Caguas Los refuerzos de
2: Caguas claro, refuerzo son de Grandes Ligas, esos tipos ya eso los suben rápido, pam, para allá, <risa> el outfit que, que trae, que es Caballete. <risa> Rafaela, Tampocito. Rafaela. ¿no? Sí, 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 muy bueno caballo, muy bueno. Caballo. Muchachos, gracias Oye, por oye Carlos, antes de que, todo te todo vaya, ah, antes que te vaya ah,
1: yo te quiero desear a ti y a toda la gerencia, a los misla, a ese cuerpo de, de entrenadores que han, han contratado los Leones de Ponce, toda la suerte del mundo, excepto contra mis criollos Eso es lo único que te puedo decir porque nos veremos, si Dios permite, en una final que sería grandioso que wow, Ponce pudiera llegar acuerdo, eh, lejos no final. olvidarlo? O sea, aquellos siete juegos fueron de infarto macho.
2: Yo, pero, Si no me equivoco, la última final contra Ocagua, no pichó Bartolo Colón ese juego pichó el cuarto es, juego de el, esa serie en el eso. cuarto el juego, correcto. ahí le trajemos historia a la otra gente, Bartolo Colón Eso fue sí. uno de los refuerzos de Cagua, de verdad que fue la liga, te dejamos a mi gente, gracias por tenerlo. Carlos, aquí. llévate Ven, a
0: Austin Miro. Austin Miro Austin Miro, llévate no, a, a Juanchi ah, llévate ahora,
2: ahora mismo voy a hacer la llamada, ahora mismo voy a llamar a ahora, no
1: Carlos
2: Carlos, gracias
0: Ahí está, señores, era Carlos Baerga, oye, un montón de preguntas acá sobre George Springer, sobre Austin Martin, si va a jugar, bueno, en fin, señores, hay mucho, mucho, mucho de qué hablar, mucha tela que, que cortar. Hay que conseguir aquí, pero...
1: Eduardo Pérez una noche de esta para traerlo. Hay que conseguir
0: Eduardo, aquí. hay que traerlo acá para que aclare dudas y preguntas, ¿verdad? Hay mucha gente que desea que Yadier vuelva a jugar. Y bueno, pero hay tiempo, señores. Esto va poco a poco, ¿verdad? Yo sé que Eduardo tiene un plan maestro y va poco a poco delineando, moviendo los cables, los hilos, y va poco a poco ahí, ahí, eh, información como el equipo de Estados Unidos que va poco a poco, semana a semana, anunciando un caballo. Yo sé que va próximamente el equipo de Puerto Rico también a anunciar poco a poco su lista de caballos para mostrarle al, al mundo, ¿verdad? ¿Qué equipo es el que vaya a Puerto Rico? al Clásico y uno de los jugadores que definitivamente va a estar en el Clásico y que esta semana se habló mucho, mucho de él porque Jeff Passant dijo en exclusiva que podría ser el primer relevista en llegar a los 100 millones es nada más y nada menos que el Sugar Díaz. Yo creo que Sugar está pasando por su mejor momento de su carrera. Actualmente eh, está con un momentum, con un hype. Timmy Trumpet va al parque, toca la trompeta, toca el himno en vivo, wow Héctor, eso fue, eso fue una, una cosa para pelo, verdad, todo ese show. Yo, yo estuve y, allí y
1: la verdad que sí, fue sí, sí, una cosa. ¿Cómo,
0: cómo fue ese momento, que... Héctor? ¿Cómo fue ese momento, vivir ese momento, ver a Timmy Trumpet en vivo, tocando e, 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 el, el tema Narcos y ya los Mets, verdad, hacen, hacen todo un montaje, sí. un show cuando entra Edwin, Edwin Díaz?
1: Es que de eso se trata, es el espectáculo para los fanáticos, de atraer a los fanáticos, de montarlos en la ola esa, de, de llega el caballo, llega a Edwin Díaz a salvar el partido y eso es precisamente lo que están logrando con esta canción, de hecho tuvimos la oportunidad de, de hablar tanto con Edwin como con Timmy eh, Trumpet, él es australiano Uh -huh. Nunca había ido a un juego de béisbol en su vida. Esta fue el primer, la primera oportunidad que tuvo de, de estar en un, siquiera en un estadio de béisbol. Él obviamente había ido a otros deportes allá en Australia, pero acá en Estados Unidos nunca. Y se siente súper orgulloso de que su canción haya sido la elegida por Edwin. Allá en el 2017, porque no fue ahora, la canción es del 2016 y en el 2018, corrijo, fue que cuando Edwin estaba en Seattle decidió que esa iba a ser su canción. Y de allá uh -huh. para acá, en, en Seattle no tuvo tanto alboroto como ahora, pero acá en Nueva York obviamente pues las luces son más brillantes, eh, la, la, el, la cobertura mediática es diferente y se ha magnificado de una forma increíble y los Mets, el equipo de mercadeo de los Mets se ha aprovechado de eso. Y gracias a la buena temporada que han tenido, pues están llenando los estadios Precisamente en base a eso, y uh -huh. sin lugar a dudas ha sido la noticia de la temporada en Nueva York ahora mismo, y como decía eh, Jeff Passan como mencionaste al principio, pues Edwin va bien encaminado en esa posible negociación. Eso va a ser luego de la temporada. Yo dudo que eso vaya a ocurrir ahora. Estamos ya prácticamente, falta menos de un mes para acabar la temporada regular y los peloteros prefieren enfocarse en la postemporada, como es en el caso de Edwin. Así que veremos en noviembre o en diciembre una posible negociación y un buen contratito para Edwin Díaz, que sin lugar a la duda se lo ha ganado.
0: Definitivo. Carlos, ¿cómo tú ves el momentum que está llevando Edwin su año de contrato está dominando, o sea, es el mejor relevista ahora mismo de la Liga Nacional. Y se, ¿verdad? se Siempre se trae a la discusión con Emanuel Clase, pero yo creo que, que, que el hype que está teniendo Sugar, ¿verdad? Y la exposición, obviamente, no es lo mismo lanzar en los Mets que lanzar en Cleveland, ¿verdad? Y no es menospreciando la labor de Emanuel Clase. Emanuel Clase es caballo como a caballo, como dicen. Es ritmo. clase, es clase. Claro, pero obviamente la presión que tiene Edwin Díaz con su entrada, ¿verdad? Con, con, con lo que es jugar en Nueva York, las expectativas de los Mets, obviamente le añade un poco más a, a la labor de Edwin. ¿Tú crees? ¿Cómo ves a Edwin en esta campaña y tú crees que pueda llegar a ser el primer red de vista, el primer closer
3: en firmar por 100 millones? Mira, yo creo que yo creo que sí, y, y, y lo ayuda eh, en la organización que él está ahora mismo, que, que es el equipo de los Mets de Nueva York. Todos sabemos de que eh, Steve Cohen, eh, tiene eh, el, el tipo de, de dueño que él es, eh, a él le gusta soltar billetes eh, uh -huh. y Edwin Díaz, en eh, la temporada que está teniendo, para mí es el mejor relevista de la Grandes Liga, punto. O sea, uh -huh. yo creo, y, y lo que él está haciendo eh, me, me gusta porque todos habíamos visto eh, sus tropiezos que él había tenido eh, en sus primeros años en meses de Nueva York, y uh -huh. ahora ver, verlo tener una temporada como la que está teniendo, eh, porque él tuvo una gran temporada, su última temporada con Seattle eh, cuando él salvó todos todo esos partidos más de 50 juegos exacto, más de 50 juegos pero como bien 27. Héctor dijo eh, era, era Seattle no, no, era, no era Nueva York entonces a, a eso tú le vas a añadir lo que él pueda hacer en los playoffs eso lo va lo, lo, lo a catapultar más en cuestión a, a su valor. Yo creo que, que eh, él escogió la el momento perfecto para él tener su mejor temporada de, de, de su carrera. Definitivo. Y Elder, yo creo que podemos, tú puedes abundar
0: un poco más en esto, al igual que Héctor, luego que tú hables, eh, del, del posible mercado, ¿verdad? Porque van a ser pocos equipos. Si Sugar está buscando 80, 100 millones, ¿verdad? que el, el último, el contrato más grande para un, un relevista lo tuvo Chapman, ¿no? Que fue como algunos 86 millones, 84, 86 millones hace varios años atrás. Eh, el mercado obviamente para ese tipo de lanzador, con ese tipo de, de pedigrí y de, y de exigencia económica, obviamente pues eh, eh, ese grupo de, 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 de equipos eh, eh, es limitado, ¿no? a los Básicamente mm -hmm. los equipos de mercado grande. Eh, ¿Dónde tú podrías ver que los equipos que Edwin se podía estar peleando o, o por Edwin, o, o donde podría estar Edwin, eh, pensando, ¿verdad?, inclinando la balanza para firmar. Obviamente los Mets son uno, pero ¿qué otro equipo tú crees que pudiera llegar a, a ofrecerle la cantidad que está buscando Edwin Díaz?
4: Bueno, que le pueda ofrecer la cantidad va a estar un poquito complicado porque yo sigo pensando, ¿verdad?, como tú bien mencionaste, que ahí el first runner va a ser los Mets. Primero por el Mets, porque ya está ahí, la temporada que está teniendo, el hype que crea, pues obviamente este es grande. Y, uh -huh. y definitivamente para mí son el first runner, obviamente equipo, ¿verdad? Puede ser un equipo quizás como Seattle, un, un Baltimore, equipos así pueden ofrecerle dinero a, a Edwin, hasta unos mismos Yankees, pero hay que ver los Yankees tienen un problema ahí por, por, por los contratos que tienen. Pero yo pienso que no se va a ir de los Mets, porque ya vemos que la organización está... Eh, está invirtiendo los jugadores uh -huh. y, no les, y no les molesta invertir en ellos. Y definitivamente con todo este hype que está creando en Nueva York, la, eh, como está eh, la franquicia, eh, realmente eh, eh, yo pienso que se va a quedar ahí mismo y, y, y los Mets le van a soltar el, el dinero que, que, que le está buscando.
0: Yo creo que sí, yo creo que lo, los únicos equipos podrían ser Nueva York. O lo, lo mismo los Dodgers, ¿verdad? Que los Dodgers siempre están buscando... Siempre eh, meten las narices donde, ahí, donde no deben, de, hombre, sí. No, no, no hay un closer, ¿verdad? De, de mucho nombre ahora mismo los Dodgers. Pero Héctor, te pregunto, he, he visto información de que Steve Cohen ha invitado a cenar a la casa a Edwin Díaz, ¿verdad? Le, le, le está haciendo, la, lo, lo está haciendo sentir en casa. Eh, ¿Cómo tú ves... Eh, el mercado para, para Sugar? ¿Tú lo ves limitado igualmente? ¿O de varios equipos, verdad? ¿No? Porque si, si para 100 millones... Lo que, lo
1: que, que, bien, bueno, 100 millones en el escenario económico que se vive ahora mismo en Grandes Ligas no es tanto, porque obviamente cuando vemos contratos de 330 millones, como los que tiene, por ejemplo Juan Soto, o, o cualquier o Manny Machado, por Machado, ejemplo, o Tati. Fernando Tatí por eso, o sea, se ve poco, pero la realidad es que la experiencia nos dicta que los cerradores tienen una corta, un corto pico, por llamarlo de alguna manera. Un, un periodo donde brillan, como está ahora Edwin Díaz, pero que no dura demasiado. Y ahí los equipos son más cautelosos a la hora de darle contratos grandes a los relevistas. Mencionabas que Aaron Lee Chapman pues está básicamente de salida, no ha tenido la mejor de sus temporadas en los Yankees, que fue el mejor contrato en la historia para un cerrador, pero él todavía tiene contrato hasta el 2023. Que habría que ver si los Yankees deciden traerse ya desde ya su sustituto o ver si salen del desde antes, que no sería la primera vez que ocurre. Eso podría pasar. Pero, como bien tú señalabas también, Eddie, hay muchos equipos que necesitan un cerrador. Uh -huh. Está el equipo de Houston, está el equipo de Baltimore que viene subiendo, el, el mismo equipo de los Doyle, como decía Carlos, que siempre meten las narices donde nadie los llama. O sea, hay muchos candidatos que podrían meterse en eso. Pero, claro, tienen que sopesar, como ya te digo, ¿Cuánto puede durar la parte brillante de la carrera de un cerrador como en el caso de Edwin? Ahora mismo está en, el, en la cúspide de la ola, pero no sabemos cuándo eso se le va a acabar. Así que vamos a ver qué ocurre. Yo quiero que tenga el mejor contrato posible, pero eso es algo que van a discutir y, y vamos a ver un invierno movido en cuanto a esto, porque va a haber muchos, no descartes a Yankees por lo que acabo de decir, pueden estar esas movidas también. Claro porque siempre ellos tienen el dinero y como te digo 100 millones en el escenario económico ahora mismo se ve poco y realmente hay unos contratos que salen ahora de la los no yankees que podría salir de ellos para meter a ese contrato cualquier cosa puede ocurrir, de lo que sí estoy seguro es que número uno, Edwin sí va a conseguir un muy buen contrato, ojalá rompa el récord uh -huh. y número dos, que se asegure de que sea la mejor organización posible si es en los Mets, Steve Cohen se va a asegurar como ya dijiste, lo está Engrasando, como decimos en el ambiente, para que no se vaya, así que por lo menos sabemos que es una muy buena posibilidad de que se quede en el equipo de Nueva York. Allí sabemos que lo quieren, está luciendo en grande, y yo creo que esa va a ser la opción número uno ahora mismo. Para él,
0: definitivo. Y otro lanzador, yendo a otro tema rápido, que vi que John Heyman, como que tiró la bolita, es Jacob de Grom. Jacob de Grom va a ser agente libre, y yo escuché en uno de los podcasts de John Heyman, señores que la expectativa del mercado es que Jacob de DeGrom esté buscando 50 millones por temporada. Eso es mucho dinero, señores. Pero los Mets le dieron más de 40 a Max Scherzer, ¿verdad? Y obviamente Jacob de DeGrom ve esa movida de los Mets y definitivamente él se ve al mismo y dice, bueno, si a Scherzer le dieron 42, 43 millones, pues a mí me tienen que dar más. Porque yo soy caballo también. Carlos, ¿qué te parece? Fíjate,
1: Antes de que Carlos reaccione, ah. si te quiero mencionar que en el caso de De Grom, De Grom no es agente libre hasta el 2024. Él lo que tiene para el 2023 una, no, es opción. una No, no, la opción es para el 24. Su contrato okay. es garantizado por cinco temporadas, que fue de 137,5 millones, y es hasta el 2023. Él todavía no puede ser agente libre. O sea, él puede comenzar a negociar ahora si quiere, pero todavía le queda un año más de contrato que me imagino que por eso es que están empezando ahora a discutir ese tipo de cosas ante la posibilidad de que el equipo quiera cambiarlo, si no llegan a un acuerdo económico o si uh -huh. él tiene algún tipo de interés, pues empezar a quizás renegociar una extensión. Eso sí podría ocurrir, pero quería aclararte el dato antes claro de que no. Carlos y, 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 eh, yes. comenzara.
0: Y es, es, es buena esa aclaración. Pero Carlos, ¿qué te parece la posibilidad de que se esté hablando ya, de que ya eh, John Heyman, por ejemplo, esté tirando la carretera verdad? un rumor de que pudieran estar dándole 50 millones o ese o, o, o sea, sea el, el precio que esté buscando Jacob de Grom. Bueno,
3: lo que por pasa 50 millones por temporada, disculpe. Sí, lo que pasa es que el único problema que, que, que tiene ahora mismo Jacob de Grom es que su, el problema de lesiones o sea, él tiene que, que, que tirar una, una temporada completa porque uh -huh. sí o sea, todos sabemos que él, bueno y sano él es el mejor lanzador de las Grandes Ligas, yo creo que, que, que hay, hay bien poco para debatir ahí pero el problema es de que es ese mismo, las lesiones o sea, si él no está disponible ¿cómo yo puedo darle 50 millones a un lanzador que aunque yo sé el, el calibre de él, pero no lo voy a tener disponible quizás para los momentos más importantes de la temporada o para el momento más importante en la postemporada uh -huh. que, que, que puede darse el caso y yo creo que ahí es donde, donde quizás si yo soy los Mets yo entonces, yo sé lo que tú eres pero yo voy a trazar una línea porque yo, 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 no, puedo, yo no puedo darte 50 millones al año y, y yo no tenerte en los momentos más importantes de, de la temporada. Ahí él, 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 él tiene que demostrarme primero de que él puede estar eh, eh, saludable toda la temporada. Pero
0: Elder, hablando de, de esa línea que habla Carlos que se debe trazar, o sea, yo no creo que los metros estén en posición de trazar una línea, cuando le dieron cuarenta y pico de millones a, 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 a Max Scherzer, ¿no? Y ya joven eh, uh -huh. ha hablado, ¿verdad?, de que él no, no, no tiene límite. De, se ha hablado de que puede tener una nómina de 300 millones y él no, no le molesta pagar el, 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 el luxury tax. ¿Qué el te parece la, posi la, la, la posibilidad de que de Grom rompa ese récord, ¿verdad?, y llegue a, a ser el primer jugador en la historia en cobrar 50 millones por temporada? No, claro. Este,
4: definitivamente en los Mets, como, como mencioné el, el mismo caso de Sugar, eh, ellos no le, ellos están invirtiendo en el equipo. O sea, a él no le importa eh, pagar lo que sea. Ahora mismo pagó por Chelsea un contrato exorbitante porque muchos pensábamos que por la edad, o sabiendo el nivel de uh -huh. Chelsea, ¿verdad? Por la edad y otros factores, no iba a ser así. Y le dio un contrato sumamente ¿verdad? Sumamente grande. Yo no tengo duda de que el equipo pueda hacerlo. ¿Verdad? De, eh... De que ese nivel, muy pocos equipos Bien mencionar los Dodgers Quizás un, 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 los padres Pero realmente yo entiendo que los Dodgers eh, Perdóname, los Mets Tienen eh, tienen ahí la, Y no les va a importar firmarlo por, por la cantidad que sea Siempre y cuando juegue con ellos Obviamente hay que cuidarse eh, El dato que da Carlos es muy cierto uh -huh. Las lesiones Es eh, el talón de Aquiles de él Él no es un nene No, no, Tampoco, exacto de, de, ya de, 30, 30, 34 30, años ya 34 años. Hay que ver, ¿verdad? este eh, Eso es el, el, lo, lo que tienen contra eso, porque sabemos que lo, lo, los títulos el Sayon los tiene y, y su efectividad es muy buena cuando está saludable. Así que hay que ver que eso pesa más si la salud o el dinero, pero yo entiendo que los Mets, como bien hablamos, no tienen miedo en, en pagar lo que
0: sea. Y Héctor, ¿tú crees que se, que, se, que se pase esa línea y pueda llegar un verdad una noticia de que el primer jugador, 50 millones. O sea, ¿Tú crees que eso no sería muy arriesgado eh, para crear un precedente de aquí al futuro? Porque todavía falta, qué sé yo, este, los Juan Soto de vida, de llegar a la Agencia Libre, Vladimir Guerrero Jr., de llegar a la Agencia Libre. O sea, ¿Tú crees que no sería como que muy apresurado llegar a esa línea con, con, con De Grom?
1: Antes de contestarte si, si vamos a llegar a esa línea, te tengo que decir que mi opinión personal, bueno, todas las opiniones son personales, disculpa. Mi opinión es que ningún pelotero vale 50 millones de dólares okay. vamos a estar claros en eso, eso es número uno número dos lo que se paga por los peloteros ahora mismo es porque el negocio los produce
0: uh -huh. porque uh -huh.
1: ningún equipo va a dar un dinero que no tiene dicho esto, estamos a, a, hablando del caso concreto de Jacob de Grom, ya lo han dicho todos los muchachos, tiene 34 años, las lesiones lo han marginado las últimas tres temporadas su última temporada completa sin contar la de la burbuja del 2020 fue el 2019 o sea, uh -huh. estamos hablando de que hace tres años todavía fue su mejor, su última temporada completa. completa que él tenga que demostrar en el terreno nuevamente que lo demuestre, que no lo ha podido hacer que tiene el calibre todavía que sabemos que lo puede tener para merecer ese dinero pues ya son otros 20 pesos y eso queda a discreción de Steve Cohen y sabemos que Steve Cohen, como dijo Carlos hace un rato es un tipo que suelta billete y suelta billete y no tiene miedo a la hora de soltarlo con tal de tener el mejor equipo posible que se vaya a estrellar y que le dé un buen contrato, que llegue a los 50 millones de dólares, pues pues mira, no sé. Yo, si yo fuera gerente general, yo me arriesgaría con un contratito de dos años, una opción para un tercero quizás, pero yo no llegaría a 50 millones. Yo le doy, qué sé yo, 30, 35 como mucho, como mucho. Claro, siempre va a haber un loco por ahí, como el de los Dodgers, por ejemplo, que le puedo ofrecer 40 y va a terminar lanzando para los Dodgers. Pero yo tengo que, más allá de volverme loco, y de soltarle el dinero que el jugador está pidiendo él me tiene que demostrar que los vale él tiene que, ah. desa que, que demostrarme a mí que me puede dar lo que él promete porque sí, da bien con, bien. La boca, con la boca es un mame pero él tiene que demostrar en el terreno que lo puede hacer, yo ya te dije en mi opinión que si yo fuera gerente general lo que yo haría uh -huh. con él, pero hay que ver cu cuánto los equipos se vuelven locos que sabemos que se pueden volver locos para dar ese tipo de contratos, para darse golpes en el pecho y decir, yo tengo el, el lanzador que más se gana en el béisbol porque eso sabemos que hay gerentes que se dan golpes de pecho diciendo eso, como para echársela, tú sabes, y esto es rendimiento en el terreno, es lo que vale ahora mismo tú estás jugando para ganar un campeonato que es lo que te debe importar, el dinero es secundario, pero la, al mismo tiempo es lo primario, porque tienes que velar por el mejor funcionamiento económico de tu equipo también, más allá de lo que rinda en el terreno de juego.
0: Definitivamente, y yo creo que para mí es, es arriesgado llegar a ese nivel todavía con Jacob DeGrom a este momento, aunque yo sé, como Héctor dice, que ¿verdad? si llega a ese momento, a ese nivel de esa línea de 50 millones, definitivamente es porque el, 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 el negocio lo produce. Pero yo creo que sería una línea eh, muy, no sé, eh, muy difícil de cruzar, ¿verdad? Porque vienen otros nombres y se puede salir esto de control, es lo que quiero decir, ¿verdad? Y en el caso de, 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 de Grom definitivamente, ¿sabes? Es un pitcher que se ha guayado ahí, la salsa del Guayacán con los Mets, ha ganado múltiples, el equipo no lo ha apoyado ofensivamente, y obviamente él ve que viene otro Scherzer de otro equipo que no ha sufrido lo que ha pasado él ahí y le dan 43 millones, pues obviamente él va a exigir un poco más que él, ¿verdad? Él va a exigir más que Scherzer que porque yo he estado aquí, yo me he fajado por el equipo, he sufrido con el equipo, hay que ver hasta... hasta cuánto va a ser la línea que habla Carlos que va a trazar el equipo de los Mets para ver si mantienen a de DeGrom en el equipo o si podamos ver el mismo caso la misma novela que está teniendo los Yankees con Aaron Judge que hay que ver cómo termina esa novela turca allá en el Bronx
1: y para todavía, terminar, todavía tengo esperanza todavía tengo esperanza vamos, con Judge
0: vamos a ver, vamos a ver porque la cosa no pinta bien la cosa no pinta bien para esa novelita de George y los Yankees, pero señores ya estamos en septiembre y ya octubre, ya huele a octubre señores, ya huele a octubre y tenemos que sacar, ¿verdad? lo que es el playoff picture aquí es cómo se vería si la temporada terminara hoy este sería el cuadro eh, y yo quiero preguntarle a Carlos a Héctor y a Elder si ¿cómo ven eso, ellos este cuadro? ¿si lo ven igual de aquí a octubre o si ven algunos cambios eh, de cara a a octubre, ¿verdad? Por ejemplo, Cleveland está ahora ganando la división, pero obviamente los Twins están ahí comiéndole eh, el rabo a, a, a Cleveland. Los Orioles están ahí detrás de un puesto, señores, a un juego y medio. Igualmente está Milwaukee por el otro lado. ¿Cómo ven, eh, eh, Carlos, este este, este panorama de los playoffs? ¿Lo ves igual acá? ¿Y cómo ver, si te atreves a arriesgarte a ver quién llega a la final de, de, de cada liga? Mira eh, se te atreve, se
3: te Mira eh, yo, yo digo de que En la liga americana Yo creo que tenemos Básicamente los equipos Que, que van a estar llegando Yo creo que eh, el equipo de Cleveland uh -huh. Yo creo que, que Aunque han tenido eh, este, este recién Tropiezo Yo creo que, que si los Yankees necesitaban jugar con alguien, era con, con, con los Twins de, de Minnesota, que eh, por, por años, pues, hemos, eh, hemos sido los, pa, los papás de ellos, porque esa es la realidad, eh, eh, no, no es ni cerca. Uh -huh. eh, y yo creo que, que eso va a beneficiar a poder enderezar a, 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 en estos juegos al equipo de Cleveland. El equipo de, de Toronto ha engranado muy bien. Yo creo que, que ellos, entre. Entre Toronto y, y, y Seattle se van a estar peleando esa, esa posición 5 y 5 y 6. Y, seis. Mm. y a, ahí puede haber una, una variante. Eh, en, en el, eh, lo, lo que van a hacer los playoffs de la Nacional, eso va a ser eh, eso, va, eh, eso va a estar candela. Fuego,
1: fuego a la lata, sí.
3: Sí, eso de verdad. Y, y yo lo sigo diciendo. El, el, eh, el este de la Nacional no me importa el schedule, no me importa lo que digan, yo sigo con que Atlanta se va a llevar la división. Yo lo, yo lo dije desde antes que empezara la temporada, cuando estaban a 8 y 10 juegos atrás, yo lo seguía diciendo, y ahora que están a un solo jueguito, lo sigo diciendo, oye, ese equipo de Atlanta van a tener que comérselo con pique, y lo voy a decir, el, el equipo que va a salir de la, de la Nacional va a ser el equipo de los Bravos de Atlanta. Ahí está. Oh, Dicho
0: por Carlos. De, de pecho. <risas> Héctor, ¿qué te parece a ti este panorama? ¿Tú ves algún cambio o tú crees que esto se mantiene igual? Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves el panorama?
1: Bueno, yo coincido con Carlos de que el panorama en la liga americana ahora mismo está mucho más definido que la Liga Nacional, yo uh -huh. creo que pues pese a todos los tropiezos que hemos visto con los Yankees, yo creo que se van a sostener, aunque sea por un jueguito, yo creo que van a mantenerse eh, en el tope de esa división este, y lo mismo con la Central, bueno, eh, ahora mismo están a medio juego, pero yo creo que Cleveland tiene lo necesario para mantenerse ¿Sí? ahí, y ni hablar de Houston, que va a terminar con el mejor récord en la Liga ¿Sí? Americana. En el caso de la Nacional, ese era mi comentario, básicamente lo que mencionó Carlos. Yo creo que ese empuje que tiene ese equipo de Atlanta, y siguen subiendo talento de la finca, que es lo sí. más interesante del asunto. Se han traído dos o tres prospectos que lo que han hecho es impulsar más la, la carrera que llevaba ese equipo de los Bravos, y lamentablemente por el otro lado, pese a las grandes actuaciones de Edwin Díaz, de Pita Alonso, de, de todo lo, el equipo de, de, de los Mets, pues lamentablemente se están desinflando y pues sí. eso les va a pesar en contra y ese equipo de Atlanta batea y de qué manera y sí. se están reforzando en el picheo que es lo más importante a la hora de llegar a la postemporada en el caso de la central yo creo que la podemos dar por seteada. Yo uh -huh. creo que eh, San Luis, yo creo que ya tiene eso prácticamente gano, Y ni hablar de los Dodgers, que va a terminar con más de 100 victorias, podrían llegar a 110 victorias al ritmo que van ahora mismo sí. y con el mejor récord en todo el béisbol. Así que, del panorama que vemos ahí que nos están mostrando, el único cambio que podemos casi decir que va a pasar es ese de intercambiar el, el de los Mets por el de los Bravos, uno por el otro en en esa en ese cuadro en esa llave, de, en ese bracket de, de postemporada temporada, así que se perfila como bien interesante, porque no es lo mismo coger en la primera ronda como va a ser ahora, el nuevo uh -huh. formato y esperar a que se maten entre ellos los comodines para después chocar con los Dodgers eh, en una posible serie de campeonato en este caso tendrías que tirar a los mejores lanzadores sí. tuyos en una primera serie de 3-2, que va a ser a muerte y cuidado sí. si terminas con peor récord que entonces te tocaría jugar los tres juegos como visitante, que es peor aún o sea que este formato se, se ve como súper interesante y va a traer muchísimas emociones tanto a finales de septiembre como en octubre
0: Definitivo, Elder, ¿qué te parece esta posibilidad de que tengas a Seattle jugando con Houston en esa, en esa ronda de, de, de semis sí, sí. y, y, Ay, y y no sé, o, sea, o un Tampa que pudiera ser la, 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 la una revancha de la serie de campeonatos hace varios años atrás con Tampa ¿qué te parece todo este panorama? ¿y tú crees que se mantiene igual o tú crees que hay alguna diferencia? No, definitivamente yo sí haría un cambio en la
4: americana eh, la central todavía estoy entre Cleveland o Chicago, realmente los Twins tienen un, un, un ¿cómo se dice? un schedule bien, bien uh -huh. complicado este y Cleveland realmente pues tiene, yo según vi el, el, el itinerario de ellos lo tienen un poquito más cómodo, al igual que Chicago. Si, sigo pensando que Cleveland puede, va a ser va a entrar, pero Chicago puede puede acordarse ahí, será el único cambio que yo vería posible. Eh, en lo demás lo veo lo veo así mismo como, como está. Obviamente este los Yankees este no veo que Tampa pueda pueda lograr lo que quieren hacer, porque realmente te veo que el schedule de Tampa está bien complicado, jodan muchos juegos todavía sí. con lo, de su misma división, tanto Baltimore como Boston, los Yankees, o sea que tienen un, un schedule bastante complicado. Tienen Igualmente, creo que seis es...
3: juegos contra ustedes, contra, contra Houston, creo que tienen eh, un, uh -huh, seis juegos.
4: Exactamente. Exacto, sí. Entonces, el mismo, es que también, el mismo Baltimore tiene diez juegos con Toronto, tres con los Yankees, siete con Boston y cuatro con Houston. O sea, Baltimore la tiene bien difícil. Así que yo yo entiendo que se debe quedar así. Si ahora el... Este, ¿Cómo te digo, Mano? Es un equipo que eh, empezó, empezó este, descarrilado, pero definitivamente eh, eh, volvieron a caer en tiempo y, uh -huh. y igual que el año pasado, el año pasado estuvieron ahí de nada, ya por lo menos este año, pues eh, con esta nueva regla, pues están ahí, eh, están adentro básicamente. Eh, obviamente contra Tampa en esa primera, en esa primera ronda es eh, sucio, difícil, vemos como Tampa... Eh, Siempre tienen, siempre tienen un statement y siempre son un dolor de cabeza, principalmente para los Yankees, que por poco los barren este fin de semana. Pero sí. o sea, siempre son bien difíciles. Tampa siempre está ahí. Y yo no sé cómo lo hacen, pero siempre están ahí. Eh, así que básicamente yo entiendo que eh, así mismo en cuestión a la nacional eh, siempre me río con San Diego porque San Diego siempre hace movida y siempre uno lo deja y como que ah, San Diego no me impresiona. Este... Vamos a ver qué sucede. Yo sigo pensando que ahí eh, yo, yo pienso, me voy y me voy a, a tirar ahí. La final va a ser Yankee y Houston en esa uh -huh. eh, en esa americana. Uh -huh. Y en esa nacional. Ya entre manos, Es que Atlanta, Atlanta me, me es el que me rompe el bracket. Atlanta me rompe el bracket uh -huh. definitivamente, <risa> igual que dijo Carlos. Porque yo diría los Dodgers, pero no me puedo dormir con Atlanta. Atlanta tiene todas las piezas. Atlanta es el tiene bateos.
0: Es el equipo campeón. Eh, a, a mí
4: me ha sorprendido demasiado Strider, hermano. Strider mm. me ha sorprendido demasiado como está jugando ese chamaco y el bus que le ha dado a ese equipo. O si sea, por,
0: o sea, sí, por, por ahí viene viene exacto. O sea, por, por exacto.
4: No, no, o sea, el, te... el equipo... Ajá. No, no, sí, termina, termina. No, sí, por eso, que el que me rompe el ahí yo no puedo irme de porque cualquiera diría nada, los Dodgers y los Mets, pero realmente el Atlanta no puedo dejarlo fuera porque Atlanta... Eh, definitivamente es un equipo que hay que hay que hay que comérselo con pique que yo creo que Carlos lo mencionó, está bien complicado y, y definitivamente yo lo, lo puedo ver de, de, de eliminando a los Dodgers, aunque suene este asombroso, pero uh -huh. realmente estos es béisboles aquí eh, no ganan mejor, o sea ganan el mejor que, que juega, no el mejor que esté confeccionado. Así que yo creo que eh, ahí está el problema de la Nacional. Sí.
1: El Atlanta sí. es el problema de la Nacional. Sí, sí, lo like. que quería lo que quería comentarle, a, que veo un par de comentarios por ahí, a José Álvarez, a Tobias Garín, a Beltrán Emanuel, yo soy Yankee, pero yo soy realista, señores. Yo no quiero ver a los Mets destruidos, al contrario. Yo no quiero que ganen Atlanta, yo creo que ganen los Mets. A mí me encantaría una serie del softball y en la serie mundial. Pero te estoy hablando como analista que Ajá. veo las cosas de afuera. El equipo que viene subiendo, ya lo dijo Carlos, lo dijo elden o sea, Elder. El equipo que viene subiendo y con gran fuerza es el equipo de Atlanta y siguen subiendo gente de la, de la finca que lo que hacen no es, de, no es romper la química que tiene ese equipo, es mejorarla. Claro. Ese equipo viene en grande y ya mencionaron por ahí también es el equipo campeón. No se puede nunca subestimar el, el corazón de un equipo campeón y ese equipo viene en grande. Así que que los Dodgers no se duerman en esa difícil, en esa en esa liga nacional tampoco.
0: Definitivo Héctor y obviamente sabemos el récord que tiene Dave Roberts de postemporada, verdad que no es el mejor moviendo la ficha en postemporada, se deja llevar mucho por la computadora, por lo que le diga la analítica y realmente cuando ya está en octubre, Carlos lo sabe, Héctor lo sabe, él lo sabe, es otro béisbol el que se juega en octubre. No es el béisbol de temporada regular donde se pueden, ¿verdad?, dejarse llevar por los números, la analítica. Hay otras cosas que se envuelven en octubre y para mi entender, yo creo que Minnesota puede ganar esa división sacando a Cleveland y no sé, me, aunque es complicado, lo dijo de, pero me gustaría ver a los Orioles por ahí, molestando por ahí, el equipo que me está me, me, me está gustando, como se está viendo este equipo de los Orioles, aunque yo sé que no llega, no van a llegar. Están bueno, colados, este, este no es el pues, año me de ellos, Ojalá ellos me para, para el futuro. Mira, pero, y ellos, y, ¿Tú
3: sabes lo que van a hacer los Orioles? Los Orioles no van a entrar, pero qué, qué mucho daño le van a hacer a, a, esos, a esos equipos que, que están mirando pa, para tratar de posicionarse. Los mismos Yankees que tienen una, una serie contra ellos, ponte, de, o sea, vamos a poner un ejemplo hipotético de que ellos tengan otra semana de desastrosa. Este fin de semana, los Yankees vuelven a jugar con Tampa. Más adelante juegan uh -huh. con Baltimore. Ponte de que, de que el. La, el, el la brecha se vaya eh, cerrando uh -huh. y venga Baltimore y quizás no entren pero le ganen dos de tres juegos a, a, a los Yankees ahí o sea uh -huh. es, es bien, bueno, va a ser bien bueno, complicada la cosa son
1: muy agua muy agua fiesta sí sí sí
3: oye de. Lo,
0: que
1: dar, antes de,
4: lo único hoy hoy Houston subió a su prospecto número uno Hunter Brown a, a lanzar obviamente la, eh, eso es eh, un poco alarmante me, yo lo vi yo lo vi de esta manera por la situación que está verlander o sea verlander tuvo una lesión uh -huh. y, y, y no sabemos ¿verdad? cuán 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 fuerte o, o, o cuán seria ¿verdad? O, o, o cuán seria sea exactamente entonces eh, yo pienso que este movimiento es, es probando verdad otras alternativas de, de lanzadores sabemos que ya houston básicamente está en la postemporada y como bien tú mencionaste eddie uh -huh. la postemporada es otro, es otra nueva temporada, empezamos de cero y hay que jugar, así que eh, ese movimiento verdad me sorprendió un poco y lo quería mencionar porque obviamente no es que Houston, Houston ha tenido una temporada si, eh, excelente, el año pasado ellos estuvieron sin Verlander y llegaron a la Serie Mundial, obviamente sí. también tienen a McCullers, que hay que tener el ojo en eso, pero este... Nada, vamos a ver qué sucede con Berlandes, que eso es un, un asterisco que hay que tener ahí
1: con Néstor. Y eso eso que mencionas es importante, porque eh, a, a pesar de que lo hayan subido ahora, es muy posible, habría que rever los récords cuando se colocó en el roster de no. 25 para poder ser elegible a la postemporada. Porque si lo subieron hoy, es muy posible que no pueda lanzar en playoffs. Que aunque También. le estén dando y que estén tratando de mantenerse en la primera posición, que realmente con 10 juegos de ventaja realmente no hay mucha preocupación ahí en esa división oeste. Sí. Pero es muy posible que no sea elegible para lanzar empleos.
0: Es un detalle bien importante ese que trae pero para terminar, señores, no se duerman con los cardenales, no se duerman con los cardenales porque los cardenales, si hay un equipo que sabe jugar en octubre, es el equipo de los cardenales de San Luis y tienen muchos veteranos allí como Paul Goldschmidt, como Arenado como Adam Rainwright y obviamente nuestro caballo la mente maestra Yadier Molina que los cardenales puede ser igual en la liga eh, el, el Joker, ¿verdad? ese equipo que nadie que se cuele por ahí entre todo esto y, y, y haga eh, sudar a estos grandes equipos, así que no se duerman con los cardenales de San Luis así que señores, gracias por estar con nosotros ya rondamos la hora, Héctor Carlos, Elder, gracias por estar con nosotros, igualmente a nuestro amigo Carlos Baerga que le, de, 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 ¿verdad? le decimos a ustedes que lo sigan en su página como Carlos Baerga y todas las noches él está allá con entrevistas muy buenas, con análisis siempre eh, llevándole a ustedes análisis desde otra perspectiva, ¿verdad? Como ex jugador y definitivamente estamos trabajando todos en conjunto, como le dijimos a, al principio del programa, para llevarle el mejor equipo que pueda confeccionar Puerto Rico rumbo al clásico. Así que señores, no se pierda, sigan en sintonía con TAP Deportes, que vamos rumbo a la postemporada de la MLB y rumbo al clásico donde te enteras de las noticias al día es aquí en Tal Deportes señores nos vemos la semana que viene cuídense mucho Carlos Héctor Elder seguimos hablando en la semana cuídense mucho